0: Freunde des T3 AC2 Podcast. Diese Woche überrasche ich Wolfgang mit einem Gast, den ich vorher nicht angekündigt habe. Das Ganze war sehr, sehr spontan. Wie es dazu gekommen ist, hört ihr sicherlich in der Folge. Ich möchte mich vorab für eine kleine Problematik entschuldigen und zwar der Gast und ich saßen bei mir in der Praxis relativ nah beisammen. Das Handy, über das ich mit Wolfgang kommuniziere, lag neben dem Aufnahmegerät und hat ein nerviges Störgeräusch gemacht. Bitte stört euch nicht dran, die Folge ist extrem lustig, informativ und sehr, sehr kurzweilig geworden. Deswegen, äh, ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Nächstes Mal verspreche ich Besserung, das war meine Schuld. Und äh, ja, viel Spaß mit der aktuellen Folge mit Wolfo, mir und dem Überraschungsgast. Wolfo, was geht ab? Grüß dich. Was geht ab? Läuft. Läuft. Der Sommer ist zurück. Hier ist überhaupt kein Sommer. Ich sitze hier, sitz hier, vielleicht sollten wir mal ganz kurz zu den Gegebenheiten kommen. Ich sitze hier in meiner Mittagspause, habe hier gerade ein mittelmäßiges Sashimi vom Rewe gegessen, ähm, weil du mich geiselst und zwingst, jetzt aufzunehmen. Wolfgang, warum tust du mir das an?
1: Weil ich sieben Tage am Stück Seminar habe und heute Abend um die Uhrzeit, wo wir eigentlich aufnehmen, ein Workshop für die Hautfaltenmessung ist.
0: Ah, okay.
1: Dementsprechend wäre es etwas schwer gewesen.
0: Wie lange wie lang ist der Praxisanteil? Dreieinhalb Stunden. Oh, krass. Und der Rest, ja. der Rest ist Theorie.
1: Ja, die nächsten zwei Tage sind Theorie, beziehungsweise die Umsetzung der Theorie in der Praxis.
0: Warum, warum ist die Arschhautfalte so schwer zu bekommen? Ich sage Arschhautfalte, du wirst Nein. sagen
1: hinterer Oberschenkel. Hinterer Oberschenkel. Das ist evolutionsbedingt die letzte Stelle am Körper, wo du Körperfett verlierst. Also das ist quasi das letzte Reservoir für schlechte Zeiten. Das heißt, der hintere Oberschenkel wird grundsätzlich, wenn alles unten ist, der hintere Oberschenkel wird als letztes niedrig sein. Also wenn du eine hintere Oberschenkel hast, Falte hast von 3-4 Millimetern, dann ist alles andere auch niedrig.
0: Okay. Warum, warum ist das so? Ich werde jetzt nicht, also ich, wenn ich so nicht nachfragen würde.
1: Eine Sicherheitsrücklage. Okay.
0: Äh, ja, warum, danke, dass du mich auch mal gefragt hast, wie es mir geht.
1: Ich habe gesagt, was geht? <lacht> Thomas, ja, wie geht's dir?
2: Ja, eigentlich ganz gut so. Letzte Woche war ähm, ja, easy. Bin äh, montags relativ easy in die Woche gestartet. So. Und dann äh, Ende der Woche bin ich nach ähm, Oberhof gefahren, um dann da ein bisschen zu trainieren. Und ähm, ja, kennst das ja zwischendurch so ein, zwei Patienten. Und dann ähm, bin ich wieder fürs Wochenende nach Hause, auch zu meiner Freundin dann. Und ja, ganz entspannt eigentlich.
0: Wolfgang? Thomas? <lacht> Was ist los? Servus, mein wir haben einen Gast. Wir haben Gast, Wolfgang, wir haben einen Überraschungsgast. Ah, oh, jetzt habe
1: ich dich, oder? Ähm, Oberhof? Ja. Was mein Oberhof macht, ist Bobfahren.
2: Ja, richtig, Wolfgang, nicht schlecht.
1: <lacht> ich, ah. bin, äh,
2: ich bin der Christopher Weber, Bobanschieber, und deswegen bin ich heute mit dabei.
1: Christopher, freut mich, dich kennenzulernen.
2: Ebenso, ebenso.
1: Da da habe ich dir jetzt eine Überraschung geschnürt, oder? Ja, ich war war kurz etwas verwundert, äh, habe geschaut, was passt mit der Tonspur nicht, warum die Stimme sich so geändert hat.
0: (lacht) Ich dachte, also, aber Wolfgang, ich schwöre, wir, also wir, normalerweise dürfen wir ja wirklich mit FaceTime, ähm, aber ja. liegt wirklich, FaceTime liegt wirklich daran, dass wir hier so ein schlechtes Internet haben, sonst hätte ich dir auch Chris präsentiert und das irgendwie anders verpackt, aber Chris ist da, ähm, ja, und ich habe gedacht, äh, du hast ja auch schon, oder Chris wusste sogar, er hört im Podcast, dass du schon mit Bob-Anschiebern
1: zusammengearbeitet hast. Ja, Mehr, mehrfach. Ja. Ja,
2: von äh, Frederik Lütge wusste ich genau. und von äh, dem Zilasko.
1: Genau, Philipp Zilasko war und da davor Markus Bachhofer, dem sein Ausflug ins Bobfahren Bob war relativ kurz. Der kam auch aus dem Rugby, genauso wie Frederik. Und hat dann, ich glaube, ein Jahr lang Bob gefahren in Berchtesgaden. Ähm, hm. ja. Was, 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 Rechtsgaden? Berchtesgaden.
0: Berchtesgaden. Berchtesgaden. Ah, Berchtesgaden. Da,
1: ist auch, da ist auch eine Bahn. Königssee. Und dann haben, haben das, hat das Rugby-Team, wofür er gespielt hat, haben die da quasi reaktiviert, dass er wieder zurückkommt.
0: Ja. Ah ja, okay. Was, was sind die besten Sportarten, aus denen man kommen muss, um Bob-Anschieber zu sein, Chris? Also wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Ähm, du, du sagst, das kann man pauschal be- nicht beantworten. Ist das richtig?
2: Ähm, ja, also ich finde schon. Also ähm, man würde ja tendenziell denken, weiß ich nicht, ein Sprinter ähm, wird auch schnell am Bob sein. Ist aber oftmals nicht der Fall viele Sprinter kommen und ähm, ja, ist eigentlich gar nicht so geil, wie man es erwartet. Ähm, aber klar, prädestiniert sind schon Leichtathleten ähm, im Sagen wir mal Sprinter, schwere Sprinter, die vielleicht gar nicht so zur Weltspitze gehören, aber mhm. dadurch, dass sie Masse mitbringt, schon ähm, gute Voraussetzungen fürs Bob anschieben haben. Ähm, auch viele Werfer, die Power haben, sind äh, ganz gut. Und ich glaube, dass ähm, theoretisch auch Footballer ähm, extreme gute Anschieber wären. Nur ähm, wenn du ein guter Footballer bist, wirst du nicht zum Bobfahren gehen.
0: Ah okay, ja, ja klar,
1: seltener. Du. Ah ich hatte auch einmal einen Bobfahrer, der kam direkt sogar aus dem Football. Ähm, ah ja, äh, Ka- kannte war, man den? Ah, er war Olympia-Zweiter, Olympia Weltmeister, Obermeister, World Sieger. Exakt.
2: Ah, ja. Ja, war, Richard AJ.
1: Ja, das ja. Ist aber auch schon fast zehn Jahre her. Und also nach seiner aktiven Zeit bei den Deutschen kam er zu mir. Da war er da war für die Schweizer so kurzzeitig aktiv. Da habe ich eine lustige Geschichte. Und zwar ein, ein Freund von mir, wenn ich mich richtig erinnere, war es 1996. Da hat er mit den kanadischen Bobfahrern gearbeitet. Und da ist Donovan Bailey zu den Tryouts aufgetaucht. Und hat dann direkt, wenn ich mich richtig erinnere, war es 40 40 Meter Sprint oder 40 Yard Dash, was die da im Rahmen dieser Tryouts laufen mussten. Und Donovan Bailey direkt mal kanadischen Rekord gelaufen. Und alle waren so, okay, jetzt ist auf jeden Fall schon mal ein Platz weg. Hat dann aber bei quasi allen anderen Tests, sobald Widerstand kam, nicht abgeliefert. Und hat hat sich dann nicht qualifiziert für das kanadische Bob-Team. Und dann entweder kurz davor oder ein Weilchen später, so um den Dreh rum, ich glaube, Weltrekord gelaufen, über die 100 Meter. Hm.
0: Aber hast du das nicht vorhin auch erzählt, dass es jemanden gab, den irgendwie, ich muss jetzt keinen Namen nennen, aber dass sie auch Leute hatte, die ihr getestet habt, die, die unheimlich gute ja. äh, Lauf- oder Sprint-Performance hatten, aber dann irgendwie mit dem Schlitten einfach nicht mehr funktioniert haben?
2: Genau, also das sind halt einfach unterschiedliche Dinge. Ähm, eine, eine flache Bahn entlang sprinten und äh, ein schweres Gerät vor dir herschieben ist halt schon doch was anderes. Also wir hatten da den einen oder anderen, der es probiert hat und ähm, flach, als halt, super schnell ist und dann aber äh, beim Bobanschub nicht so performen konnte.
0: Vielleicht
1: ganz kurz nochmal für die, die dich jetzt noch nicht kennen. Äh, kanntest du ihn, Wolfgang? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich schon mal einen Post auf deinem Instagram über ihn gesehen. Ah,
0: doch, ja, stimmt. Richtig, mhm. ja, ja, stimmt. Genau. Ähm, vielleicht Ganz kurz, Chris, stell dich einmal vor, wer bist du, wo kommst du her, welche Sportarten hast du hinter dir, wie bist du zum Bobfahren gekommen? Ich glaube, das ist für alle sehr, sehr spannend.
2: Ja, also äh, Christopher Weber, ähm, wäre dieses Jahr 30 Jahre alt, komme aus Dortmund und ähm, ja, als Kind habe ich eigentlich einfach alles gemacht, weil mir alles Spaß gemacht hat, was mit Sport zu tun hatte und auch, weil ich relativ begabt in vielen Dingen war und ähm, dann äh, irgendwann mich nur noch auf die Leichtathletik konzentriert, Dann äh, 1076 gelaufen und ich hatte aber immer so um die ja. 95 bis 100 Kilo, was natürlich fürs Sprinten nicht so super optimal ist und dann ähm, wurde ich eine Zeit lang von einem Bob-Piloten öfters genervt, ob ich nicht mal zum Bob-Fahren kommen möchte. War eigentlich nie so der Plan. Wer war das? Äh, Pablo Nolte. Okay. Und ähm, genau, ich wollte eigentlich nie, bin dann aber doch mal mit und dann habe ich mich da nicht so schlecht angestellt und dann war ich gefangen in dem Sport, dann äh, war direkt äh, die nächste Saison, die olympische Saison, da bin ich dann auch mitgefahren und äh, ja, seitdem mache ich Bob-Sport und äh, hoffentlich dann dieses Jahr wieder zu den olympischen Spielen beziehungsweise die Saison.
1: Ist ja. Sehr cool. Du bist auch relativ jung für Bob, oder? Das heißt, du hast ähm, noch ein bisschen Ja, bisschen also krass. ich habe halt,
2: ja, hab halt gemerkt, dass in der Leichtathletik ich müsste definitiv mal 10 Kilo wohl abnehmen oder 15 vielleicht sogar und ähm, ja, da war der Sprung zum Bobfahren äh, definitiv einfacher und wenn man mal ganz, ganz realistisch drauf schaut, ähm, dann wenn du dich gut steigerst mit einer 10.76, läufst vielleicht irgendwann mal eine 10.50, lass es eine 10.40 sein, was machst du dann? Dann fährst du zu Finals äh, bei deutschen Meisterschaften und dann kannst du eben nach dem Vorlauf oder so wahrscheinlich wieder nach Hause fahren und äh, da ist das Bobanschieben überall auf der Welt und bei großen Events dann doch irgendwie cooler halt einfach.
0: Das das frage ich mich auch ganz häufig, ähm, wer akzeptiert diesen Mittelmaß oder wer akzeptiert Mittelmaß zu sein? Also, eigentlich genau das, was du sagst, du trainierst das auf höchstem Niveau, du du organisierst dein gesamtes Leben nach dem Sport und weißt aber ganz genau, wenn es gut ist, ist, bin ich der der Letztbeste im Vorlauf. Weißt du, wie ich meine? Also, ähm, das finde ich immer krass, fand ich im Basketball auch immer krass. Wer akzeptiert da die ganze Woche zu trainieren und am Wochenende vier Stunden irgendwo hinzufahren und dann. 35 Minuten auf der Bank zu sitzen oder vielleicht gar nicht zu spielen. Also das, da habe ich immer großen Respekt vor gehabt. Die brauchst du ja auch, damit der Sport überhaupt funktioniert. Aber das fand ich immer krass. Also ich war auch immer jemand, der dann irgendwie äh, ja, maximal performen wollte. Und aber auch schnell genervt war, wenn er das nicht konnte. Ja,
2: ja das äh, könnte man wahrscheinlich äh, bei mir ähnlich sehen. Also einfach die Perspektive war keine Perspektive, weil, wie gesagt, mich da auf eine 10.50, 10.40 ja. runterzuarbeiten und dann aber immer noch nicht mal in Deutschland irgendwo vorne mitlaufen zu können, ist halt einfach nicht geil.
0: Wolfo, äh, spontanes spontanes Quiz. Du gegen Chris und Chris, du gegen Wolfgang. Okay, was drückt Wolfgang auf der Bank? Wolfgang, was drückt Chris auf der Bank? Chris, vielleicht deine Antwort zuerst. Was drückt Wolfgang auf der Bank? Maximal. Maximal. Ein Rap. Ein Rap.
1: Ich höre. Ja.
2: 135, 140 Kilo.
0: Wolfgang,
1: <lacht> was drückst du? 180. Boah! Boah!
0: Shit. Aber zu deiner besten Zeit oder jetzt? Nee, zu meiner besten Zeit. Okay, okay. Also ja, ich habe natürlich Stand jetzt ja, gesagt. Ja, 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 genau. Also ich hab, das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die mich auf Instagram erreicht, ist: Frag Wolfgang nach seinen drei äh, äh, One Repetition Max. Okay, was drückt, was drückt Chris auf der Bank? Chris, was wiegst du jetzt aktuell? Äh,
2: 105.
0: 105. Wie ähm, groß bist du? Äh, 1,88. So lange Arme? Relativ. Nicht so lang wie Thomas. <lacht> 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 äh, was trotzdem nicht reicht, um dich zu behandeln. Es hat das heute stimmt, einfach ja. zwei Therapeuten gebraucht, um ihn zu behandeln. Deswegen ist er auch hier, ist, ist zur Behandlung hier. Kann man vielleicht auch gleich nochmal erzählen. Okay, was glaubst du, drückt er?
1: 145.
2: Naja, 165.
1: Aber das ist gut.
0: Okay. Die Körpergröße
1: und lange Beine? Ja. Oder lange Arme?
0: Ja. Okay, was hat Wolfgang gesquattet?
2: Also wir reden jetzt über All-Time-Best. Ja. Ja, Wolfgang ist halt schon echt ein crazy Typ. So. Ähm
0: klein, dünne Beine. Klein, klein, mächtige speckiger, Beine. Speckiger hinterer Oberschenkel. Die, der die, hintere, so, die hintere Hautfalt, ja. ja. genau. Speckiger hinterer Oberschenkel, der ein bisschen Bounce gibt im Umkehrpunkt der Bewegung. Ja,
2: ich sage... Äh 2,40.
0: War da, ich würde. Oh, ich ich halte mich raus, euer Quiz.
1: Wolfgang? Ah, die große Frage ist jetzt, was zählst du als Kniebeuge? Auch Powerlifting zähle ich. Ja, ja schon, also, aber schon tief. Also oder? Powerlifting Kniebeuge mit Oberschenkel horizontal oder kurz unter der horizontalen war tatsächlich mein Bestes 180 für 6. Okay.
0: Ja, was würdest du dann als äh, Trainingsexperte daraus ableiten? Was, was wäre ein realistisches One-Repetition-Max? Oh, das, ist immer, das ist immer
1: so eine Rechnung. Das ist, äh, 210? So, ja, die Rechnungen sind dann meistens etwas zu. So das, ich, ich, ich denke, ich hätte so 200, 210 gemacht, heißt dann eigentlich immer so, wahrscheinlich bei 190 schon Schluss, aber 180 für 6 für sollten irgendwo ein Einer-Max gewesen sein von 200. Damals, okay. als ich das gemacht habe, habe ich nicht so wenig Wiederholung gemacht, sondern war tatsächlich das niedrigste 6 dementsprechend. Ne? Tief okay. war es halt 180 für zwei. Also das, was ich jetzt als optimale oder was ich die letzten zehn Jahre als optimale Kniebeuge ansehe, Ellenbogen unter die Hantel, komplett runter bis der hintere Oberschenkel komplett die Wade bedeckt, war es 180 für zwei. Okay. Was glaubst du äh, Squatted Chris? Ich weiß, dass der Bob- und Schlittenverband in Deutschland so ein bisschen eine Benchmark rausgibt, du solltest 200 für fünf bis zu Parallelen beugen. Ähm, ja. Ist das Vielleicht. so, Chris?
2: Ja, parallel könnte ich mir auf jeden Fall okay. schon vorstellen. Ähm, aber ich. W- 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 äh, w- w- ja.
1: Wolfgang, was gäst du denn? Das ist auch wieder eine Frage. Was zählt mal als Kniebeuge? Ähm, aber du bist recht erfolgreich im Bobfahren, soweit ich das verstehe. Damit definitiv über 200. Ich sag einfach 220.
2: Ja, 210. 210 ist Max. Also da berühren halt die ähm, Oberschenkel die Wade. Ja. Ähm, genau.
0: ja. 210. Fuck mal live, ey. Wahnsinn. Und äh, Kreuzheben.
2: Kreuzheben. Was, also was, da, was hebt er? Da, da ähm, Wolfgang auch die Langhantelstange zum Kreuzheben mit in den Knast nehmen würde, genau. würde er wahrscheinlich <lacht> ziemlich gut sein im Kreuzheben. Ja, da könnte auch, man auch ja. so 2,60.
0: Schwäbische, schwäbische, der schwäbische Stiernacken hebt äh, 280, sage ich sogar.
1: Ich, ich habe äh, hab vor kurzem einen Trainingsplan von mir gefunden von 2009 und war da sehr positiv überrascht. Da habe ich rumänisches Kreuzheben mit 210 für drei Wiederholungen gemacht. Oh, rumänisches äh. krass. Okay, ja. krass. Das meiste, was, was, ich, was ich im Kopf habe, ist aber auch schon ein Weichen her, war 280 für 5. Äh, von, 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 äh, aber nicht komplett vom Boden, sondern von Mitte-Unterschenkel. Äh, mit okay.
0: Also ein bisschen aus dem Pins. Ja. Okay, krass, Wahnsinn.
2: Und dann auch zwei Wochen ging gar nichts
1: mehr. Ja, ich habe Schlaufen verwendet und meine Handgelenke haben an der Innenseite auf beiden Seiten leicht geblutet, weil die Schlaufen ja. so eingeschnitten haben.
0: Glaube ich. Fuck,
1: Wahnsinn, ey. Und der Druck im Kopf, das habe ja. ich auch lang nicht vergessen, wie sich das angefühlt hat.
0: Aber das ist auch, es gibt auch keine Übung, die, die das Nervensystem so fertig macht wie Kreuzheben, also bei, bei weitem ja. nicht, auch Kniebeugen nicht.
2: Ja, sehe ich auch so, ja.
0: Was, was hilft
1: Chris? 1,88, er hat lange Arme, das ist von Vorteil, er hat wahrscheinlich aber auch lange Beine, das ist von Nachteil. Ähm
0: er hat eine riesige hintere Oberschenkelfalte, kann ich dir sagen. Was, ey, wirklich, <lacht> komplett Donkey Kong-Arsch, der Typ, wirklich, der lag vorne auf ja. dem Bauch, ist einfach Donkey Kong.
1: 2,40? Ja, 2,42,5.
2: Okay.
0: 2,42,5? Ja. Ey, ich habe 220 in meiner Spitze gehoben.
2: Ja. Ja, Kreuzheben ist halt auch wirklich, weil es so krass auf ZNS geht, ja. ich kann es nicht oft machen. Ja. Also, ah, okay. Weil wenn ich das mache, dann kann ich die Sprinteinheit in der Woche eigentlich schon fast vergessen. vergessen.
1: Ah, okay. ja. In dem Bereich ist es, ich habe damals, ich konnte auch nur alle zwei Wochen äh, zwei Wochen Kreuzheben machen. Und wenn ich es nach sieben mhm. oder zehn Tagen probiert habe, in den ersten Aufwärmsätzen hast du schon gemerkt, der Unterrücken hat gesagt, sorry, heute nicht. Ja, ah, krass.
2: Das ist halt krass, ne? das kann sich so ein so ein äh, Kollege, der so ein bisschen ins Fitnessstudio geht, nicht vorstellen, nee. dass das ja. so krank ist einfach. Ja.
1: Also ich gebe immer gerne das Beispiel, ein Kunde von mir hat ein Weichen in China mit ähm, Tyukulov, so ein russischer Strongman, getrainiert und der konnte einmal im Monat Kreuzheben machen. Seine Bestleistung What? war aber 4,20 oder 4,30 so um den Dreh rum, also er war schon stark im Kreuzheben und er hat gemeint, einmal im Monat kann er Kreuzheben machen, er braucht vier Wochen, um sich davon zu erholen. Und das ich mein, ist keiner, ja. der auf die Bahn geht und sprintet und dementsprechende Frische braucht. Ja.
2: Also wenn du Eddie Hall siehst, wo er die, fünf, ich 500 waren ja, ja. Ähm, wie im Instant das Blut aus der Nase schießt und er zusammenbricht, dann... Kann man sich ja schon vorstellen, was da, was da im Körper abgeht.
0: Ist Eddie Hall der kleine Dicke? Ja. Und ja. dann gibt es aber noch den großen Björnson. Genau, der hat aber, glaube ich, 501 gehoben. Ja, oder?
2: aber im eigenen Gym zu Hause und es war kein richtig offizieller Wettkampf und so. Also es war natürlich mega krass, aber das ist halt das, was Eddie Hall dazu sagt. Okay. <lacht> 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 ähm,
0: wie, wie sieht so eine Trainingswoche jetzt bei dir aus? Chris.
2: Ähm, ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, in äh, was für einer Phase man sich äh, ja. befindet. Also am Anfang haben wir äh, ja, sechs bis acht Einheiten in der Woche. Und ähm, ja, da machst du halt einfach relativ viele Läufe, die jetzt nicht qualitativ so hochwertig sind, sondern eher auf Quantität, dass du halt so eine, so eine Grundfitness erreichst und äh, auch Grundhärte. Geht ihr, und geht
0: ihr viermal 2000 Meter Joggen? Nee, das
2: würde ich nicht machen. Ja. <lacht> also, das Maximum, was ich, <lacht> also das Maximum, was ich dieses Jahr gelaufen bin, waren glaube ich 150 Meter
0: okay. am Stück. ja Und das ist absolut sinnvoll. Vielleicht können da ja auch die, äh, weil wir haben auch viele Hobbyfußballer, die dann der Vorbereitung immer... Äh, zuhören, oder Wolfgang ich habe es schon häufig thematisiert, dass die Zielbewegung oder dass dass das Training auch irgendwo natürlich am Anfang unspezifischer ist und je mehr man piekt, auch es immer spezifischer wird, aber das ist eigentlich genau das, was du sagst. 150 Meter ist das Längste, was du im unspezifischen oder wie du es auch nennst, im quantitativen Bereich läufst. Von 150 Metern im quantitativen Bereich zu reden, ist auch schon lustig eigentlich. Wie weit ist so ein ein Anschub generell bis, bevor du reinspringst? Also 50, 60 Meter. Okay. Also die dreifache Menge von einem normalen Anschub ist quasi schon im quantitativen Bereich. Ja, Ja, macht Sinn.
2: Ja, du gehst halt einfach, du sagst, ähm, du kommst halt in den anderen Laufstil quasi, sonst ähm, beim beim Anschub ist es ja wirklich am Anfang extrem, also das ist einfach Ballern, also du bist dahinter und Knallst voll in die Beschleunigung rein und wenn du halt so ein 150er läufst oder so ein 120er, den läufst halt relativ locker, du hebst die Knie, du kommst einfach in so einen anderen Laufstil, ein anderes Laufbild und das ist halt auch nicht so super schlecht für deinen Körper, einfach mal ein bisschen was anderes zu machen, als immer nur voll beschleunigen und äh, Dampf zu geben. Ja. Oder siehst du das anders, Wolfgang?
0: Ja. Das war alles. So, ja. weiter? Ja. Ne. ja du darfst auch immer, du hast immer Fragen stellen, ne? Wir haben, äh, du darfst immer Fragen stellen, ähm, weil durch die Rückkopplung, glaube ich, könnte es sein, dass die so ein bisschen verspätet ankommen. Aber bitte feel free, Fragen zu stellen, ne? Okay, wie geht's weiter mit der Trainingswoche? Also, wenn jetzt ja, also wir machen es
2: meistens so, dass wir montags die Sprinteinheit machen, weil die für uns im Fokus liegt. Ähm, früher, äh, vor allen Dingen in der DDR und so, war es meistens so, dass man montags Kraft gemacht hat und dann den nächsten Tag sprint, aber ähm, ja,
0: der Um sprint den Transfer. vom Krafttraining auf die Bahn zu bringen. Ja, wäre halt
2: halt schön, aber wenn du halt zwei, drei Stunden im Kraftraum bist, ähm, kannst du am nächsten Tag den Sprint einfach vergessen, außer du arbeitest halt.
0: Vielleicht kann Wolfgang dazu noch was sagen. Kennst du das? Also das hatten wir im Basketball früher auch quasi. Du machst Krafttraining und danach musst du die Maximalkraft beispielsweise, Mhm. äh, musst du den Transfer dann in die Zielbewegung bringen. Deswegen macht Sprinten nach Maximalkrafttraining extrem viel Sinn in der Theorie. Was
1: sagst du dazu? Die Frage ist das Volumen. Das ist auch eine, eine nette Anekdote. Professor Dr. Dr. schmidt hat mir erzählt, er hat Ende der 80ern die Bob-Nationalteams von Westdeutschland und der DDR getestet. Und die DDR-Jungs waren alle um ein Vielfaches stärker in puncto Maximalkraft als die Westdeutschen, haben jedoch, was Explosivkraft und Beschleunigung angeht, teilweise einen Tick schlechtere Werte gehabt als die Westdeutschen. Um, und er hat es zurückgeführt, als er die Trainingslogs analysiert hat. Die DDR-Bobfahrer haben teilweise das doppelte Trainingsvolumen bewegt im Gegensatz zu den Westdeutschen. Also ein hohes Volumen, Kraftwerte waren ausgezeichnet, uh, jedoch Beschleunigung, Explosivkraft konnten sie nicht in dem Maße abrufen. Mit Sicherheit einer der Hauptfaktoren war das quasi Fatigue, Masks, Fitness, also diese hohe Ermüdung durch dieses hohe Trainingsvolumen hat quasi erlaubt, Maximalkraft abzurufen, aber nicht die Exklusivkraft abzurufen. Na
0: Okay, macht Sinn. Was glaubst du, was glaubst du beugt ein, 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 ein Weltklasse-Hochspringer? Die sind relativ dünn und schlank, mhm. aber eigentlich müsste er, wenn ich es richtig verstehe, wenig Volumen, aber hohe Intensität fahren, oder?
1: Also ich weiß, dass Sotomayor am Morgen, als er nachmittags den Weltrekord gesprungen ist, 10 mal 5 mit 160 gemacht hat, aber nicht mal bis zu Parallelen, sondern wohl so ein bisschen so eine Viertel Aktuierung. bis ein Drittel Kniebeuge und dann quasi runter und bam hoch, runter ja. und bam hoch.
2: So ein Pinscott-mäßig, so ein bisschen.
1: Ja, oh, mhm. einfach so, das war damals das, was die als Kniebeuge gemacht haben. War auch nicht geplant, das war so hat auf seinen Plan geschaut. Ähm, Und er muss einfach in der Woche noch Kraft machen. Und der einzige Zeitpunkt, in dem er Zeit hat in der Woche, war morgens vor dem Wettkampf. Also hat er seine Kraft gemacht morgens vor dem Wettkampf und ist dann nachmittags Weltrekord gesprungen.
0: In England wird es ganz gerne in der Premier League eingesetzt, dass die Spieler, bevor sie spielen, an dem Tag auch noch submaximal Kniebeugen machen. Also ich weiß von Spielern, die dann irgendwie, ich glaube, Einsatz mit drei Wiederholungen, 90 Kilo Kniebeuge machen, das war für den Spieler submaximal. Und äh, danach nochmal Einsatz mit einer Wiederholung. Ja, dann haben wir so vier Wiederholungen, submaximal Kniebeugen, äh, dass einfach alles äh, ZNS rekrutiert und, und alles aktiviert ist. Hier hat man hier in Deutschland ganz, ganz wenig. Ja,
1: das sind, das sind Deutschen gerade im Bereich Fußball noch nicht so weit.
0: Okay, Chris, dann, dann wird also das ist ja quasi, gerade haben wir so ein bisschen angeschnitten, so die, die Grundlagenphase, stimmt es? Mhm. Und wie geht es dann weiter? In welcher Phase bist du jetzt gerade?
2: In der eher schneller werdenden Phase. Also sprich, Krafttraining wird ein bisschen runtergeschraubt, Sprinteinheiten werden äh, schneller, kürzere Distanzen. ähm, Ja, genau. Wie viel ist
0: Techniktraining? In den Bob reinkommen?
2: Äh, Einmal die Woche ungefähr. Also nicht in den Bob reinkommen, das machst du halt mit dem Team. Da triffst du dich so einmal im Monat, dann machst du zusammen die die Teamschübe. Und ähm, du fährst aber, oder normalerweise jeder Bobanschieber sollte meiner Meinung nach so mal auf jeden Fall einmal die Woche... äh, ja, Bob anschieben, simulieren äh, auf einer bob
0: Wie viele gibt es da in Deutschland? Äh, vier, fünf. Ah, okay. ja.
2: Also du musst immer ein bisschen fahren. Ja. Also ich fahre immer nach Winterberg, sind immer auch eine Stunde zehn oder so. Ist ja auch semi-optimal, fährst morgens samstags früh los, dann kommst du da an, bist ein bisschen fest. Machst dich dann warm und schiebst dann, ist natürlich nicht so, als bei so einem Sprinter sage ich immer, das ist eigentlich ganz geil, der fährt da am Vortag irgendwo hin, dann hat er seine Spikes in so einem Täschchen dabei, die schmeißt er sich über die Schulter, geht zum Wettkampf, (lacht) macht sich warm, zieht sich die Spikes an, ballert die 100 Meter entlang und dann fährt er wieder nach Hause und beim Bobfahren ist halt einfach, aufgrund der Gegebenheiten ist es halt einfach recht schwierig, du hast halt immer äh, einen Vierer-Bob dabei, der hat um die 200 Kilo, du hast äh, einen Zweierbob dabei, der wiegt auch 170, also auch fast 200 Kilo, Ähm, die musst du rumschleppen, die musst du verladen, die musst du, äh, wenn es in die USA geht, mit einem Transporter ähm, rüberfliegen lassen, dann äh, holst du sie irgendwo ab, dann fährst du die wieder irgendwo rum, schleppst die rum und du hebst eigentlich täglich, keine Ahnung, 50 Mal oder so, diese 210 Kilo zusammen hoch. Das ist, ja, schon eine andere
0: Belastung. Ja. Ähm, so, jetzt gerade geht es darum, schneller zu werden. Vielleicht kann man noch mal erzählen, weil du gerade gesagt hast, du steigst aus dem Auto aus und bist ziemlich tight. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch der Grund, warum du hier bist.
2: Ja, also ich bin jetzt ja eigentlich nur hingekommen, um mit dir Sushi zu essen.
0: Wolfgang, ja. <lacht> <lacht> das, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Also ich habe erzählt, ich war in Berlin, habe Johannes Lukas behandelt. Das ist auf jeden Fall äh, fast unmöglich. Eine Kante und wirklich Christ ist exakt das gleiche Kaliber. Nicht Bodybuilding-mäßig, aber einfach Masse an Mensch. Und ähm, ich finde 105 auf 1,88 klingt gar nicht so krass, oder? Oder ist das nur...
1: Wolfgang? Ja, wenn es gut verteilt ist und da einiges an funktioneller Masse da ist. Die Muskulatur verändert sich auch noch mal ein bisschen durch die höheren Kräfte. Das ist ja nicht 105 Kilo Bodybuilder, der halt schön 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag und viel Wiederholung macht, sondern das ist ja 105 Kilo Masse, die Muskulatur durch diese hohen Widerstände, wie auch schon dieses mehr Bob-Tragen als Bob-Fahren Beispiel angeht. Ähm, ja. Ja, Wahnsinn. Das also das solide 105 Kilo, würde ich sagen. Wirklich Wahnsinn.
0: Ähm, Wir wir haben uns kennengelernt. Du kamst letztes Jahr zum ersten Mal zur Behandlung her. Ähm, Da warst du in Innsbruck. In Innsbruck.
2: Beim Weltcup in Innsbruck. Und ähm, da hatte ich extreme Probleme, weil mein Rücken zu war und ich dann Schmerzen am Knie hatte und ähm, konnte nicht so richtig sprinten beziehungsweise konnte gar nicht mehr sprinten und es hat irgendwie nichts geholfen. Wir haben alles probiert dann vor Ort und dann äh, hatte ich Maurice angerufen. ähm, Maurice Calmano. Von Trigger Dinger. Ja. Shoutout, äh, liebe Grüße. Genau. Und das ist ja ein sehr guter Kumpel von dir und der hat dann netterweise äh, dich gefragt, ob ich da mal bei dir vorbeikommen darf. Und du hast mich dann auf dem Sonntag, glaube ich, von Innsbruck auf der Durchfahrt nach Dortmund vorbeikommen lassen. Und ähm, wir haben das dann auch, oder du hast das dann auch frei bekommen und dann war es auch besser, aber es war halt nicht geil. Also es war halt äh, so, dass ich wieder sprinten konnte, aber halt nicht. Mega geil, ich hatte die ganze Zeit weiterhin Probleme. Und ähm, ja, dann war ich jetzt. Letzte Woche war ich hier? Letzte Woche warst du hier. Da ging relativ
0: wenig. Genau. Weil auch alles einfach teil. Ich meine, für die Zuhörer, ihr müsst euch mal überlegen: der Kerl beugt und und, und bewegt. Der drückt 160 Kilo Bank und beugt und, und zieht und sprintet einfach. Also, ich weiß nicht, fällt dir irgendeine Belastung ein, Wolfgang, die mehr Impact auf das zentrale Nervensystem hat als Sprinten? Außer vielleicht Kreuzheben. Ja, Kreuzheben, Gewichtheben, aber dann
1: ist ja. das Sprint schon direkt das Nächste.
0: Ja, und dann, äh, dann auch noch mit einem Bob vor dir, den du quasi anschiebst. Äh, und, und so ein Kerl, der hat einfach auch extrem viel Muskelspannung. Wenn du da irgendwo gelenktechnisch arbeiten möchtest, musst du die halt erstmal so ein bisschen releasen. Das war unfassbar. Und heute haben wir es, glaube ich, hinbekommen, oder?
2: Ja, heute war auf jeden Fall so ein kleiner Durchbruch, würde ich sagen, dass, äh, als ihr dann zu zweit an mir rumgerupft habt, dass dann da ähm, das ISG mal wieder so ein bisschen
1: Luft bekommen Ah, hat.
0: ISG, ganz schwieriger Begriff, Ah. weil in der Physiotherapie-Szene wirst du dafür direkt zerrissen. Ah, okay. Äh, Deswegen würde ich sagen, Wolfgang Latschut, äh, würde ich sagen, äh, wir haben einfach eine Beckenschaufel in eine Richtung mobilisiert. Also wir haben eine Beckenschaufel, ein Ilium, das nach hinten gekippt stand, wieder mit einer Tendenz in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube, das ist die fachlich... äh, unspezifizierteste Aussage, die ich treffen kann. Okay, also muss ich
2: mich jetzt bei Physiotherapie Deutschland entschuldigen. (lacht) Die lieben mich eh. Die lieben mich eh. Dann ist eh eh zu spät. Ja, Ja. und deswegen, also das war halt einfach, jetzt ist so ein bisschen der Zug am Knie weg und so und man fühlt sich halt einfach direkt geiler, weil du hast halt beim Sprint, du willst eine gewisse Schrittrange haben und sobald dein Rücken irgendwo blockiert ist, dein Becken blockiert ist, ist das nicht mehr gegeben und du merkst es halt beim Sprinten, auch wenn viele Leute dir es vielleicht nicht glauben oder Physiotherapie Therapeuten, denen ich glaube, Ähm, im Endeffekt du als Sportler merkst es halt jedes Mal und sagst ja, irgendwas passt nicht und ähm, ja, das war halt ganz cool, dass wir heute da mal so ein bisschen so einen Durchbruch hatten. Ähm,
0: Vielleicht das noch ganz kurz, bevor wir dann dich auch wieder mehr integrieren, Wolfgang, tut mir total leid, zu dritt eine Dreierrunde Dreier bin ich nicht gewöhnt, podcast-technisch. Und, ähm, well.
2: Aber ihr hattet ja schon mal ja. gesagt, dass ihr gerne mal einen hättet. Ja, genau. Ja.
0: Siehst du, jetzt? du bist der ja erste im Roundtable, Geil. den wir eigentlich ja. planen. Und äh, was? Ey, Wolfgang, was hältst du davon, wenn wir nach Winterberg fahren und eine Runde Bob fahren? Das hört sich lustig an. Meine
1: erste Frage ist,
0: wann? Ja, okay. Ja, das, 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 <lacht> warte, ganz gut. Ich würde das Thema noch hinten anstellen, ja. damit ich vielleicht die Therapiebox dann gleich zumachen kann. Ich brauche noch so einen geilen Jingle wie Wolfos Küchenzauber für die Therapiebox eigentlich. Wäre ganz geil. Ähm,
1: so, ein, so eine Krankenhausdurchsage.
0: Ja, genau. Ja, das wäre gut. Also, wenn es einen findigen Podcast-Jingle-Bastler unter euch gibt, baut mal bitte einen Jingle für den Therapiedings. Ziemlich wahrscheinlich wird er auch genommen. Ich glaube, es gibt wenig Konkurrenz. Also, so auf Emergency Room oder so. So, wie? Emergency Room. So. Äh, Thomas Abrecht, bitte in Behandlungsraum 3. Hilfe hey, mir, ist da ein Wirbel rausgesprungen. Irgendwie sowas in die Richtung. Äh, jedenfalls, was ich, was ich äh, sagen wollte ein Sprint ist eine maximale oder bei einem Sprint verlangst du maximale Performance von deinem Körper. Und das sind ganz, ganz viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen müssen und die perfekt ineinander greifen müssen. Und ich finde, das kann man, äh, versteht man auch ganz gut, wenn man sich mit dir unterhält und du sagst, naja, solange ich äh, Quantität mache äh, und 150 Meter sprinte und nicht bei 100 Prozent, da geht es alles. Das kannst du, ne? Und auch Gewichte ja, ja. bewegen funktioniert auch. Ja, genau. Nur wenn du an die 100 Prozent dran willst, dann merkst du, Irgendein Zahnrad in dem System funktioniert nicht und der Kraft-Outcome liegt eben auch nicht bei 100%, ja. sondern ist einfach gemindert, ja. weil, weil der Körper niemals auf ein Problem in einer Funktionskette 100% Power-Output zulassen würde. Ja, das ist halt, ist halt sehr logisch, weil der Körper das schützen möchte und der normale Mensch merkt es nicht. Aber der, der 100% von seinem Körper verlangt, der merkt es. Du würdest es viel mehr merken als der Fußballprofi, der es über technische Finesse, mit Auge, taktischem Verständnis kann er da viel besser irgendwie kompensieren oder ein körperliches Problem irgendwie umgehen, als ein, ein Sportler, der in einer metrisch messbaren Sportart genau. unterwegs ist. Es geht einfach nicht.
2: Metrisch skalierbar ist sofort, Du kleinste Sachen merkst du sofort. Ja. Weil es ist einfach eine Zeit da und entweder du bist halt schnell und die Zeit ist gut oder du bist halt einfach nicht schnell und die Zeit ist nicht gut und du kannst aber nichts dran ändern. Also da geht es dann nicht darum, keine Ahnung, habe ich meinen Fuß jetzt da aufgesetzt oder da, das kannst du alles üben und alles trainieren, aber im Endeffekt, wenn dein Körper nicht so funktioniert, wie er soll, wirst du halt nicht an diese maximale Performance rankommen.
0: Ja. Und äh, wir haben heute was man aber perfekt merkt, vielleicht das nur noch ganz kurz und dann würde ich gerne vielleicht auch auf deine Trainingsadvises eingehen, Wolfgang. Was man bei dir gemerkt hat, rechtes, rechter Arsch hatte brutal viel Spannung, mhm. rechte Beinrückseite hatte total viel Spannung. Das spricht dafür, dass die Beckenschaufel leicht nach vorne gekippt steht, linke Seite, Innenrotation eingeschränkt und der Arsch hat nicht richtig angesteuert. Woher kommt es? Naja, weil die Beckenschaufe nach hinten gekippt ist, ergibt sich quasi eine muskuläre Insuffizienz und der Gluteus kann die Hüftstreckung nicht mehr maximal ausführen. Und das ist total spannend. Rechts konntest es, also ich hab, du, du weißt ja, wie ich behandle, ich erkläre dir vorher deine Probleme, bevor wir sie dann zusammen überprüfen. Und rechts war der Muskel komplett tight, das hast du auch gesagt, mein Arsch ist total fest, das kann ich dehnen und provozieren. Links gar nichts. Und äh, das ist so geil, weil diese Funktionsketten so perfekt ineinander passen und wir haben heute, nachdem ich echt viel frei gemacht habe und äh, mit noch einer leichten Saugglocke dran gegangen bin und äh, dann haben wir mit Jonas zusammen, Jonas hat echt geholfen und dann haben wir zu zweit das Gelenk dann zurückbewegt, zurückbewegt alles in Anführungszeichen an die Füße Deutschland Gruppe bitte.
2: Ja, aber man hört ja zumindest dieses dieses Knacken und diesen Instant Release, wo du sagst, okay, boah, ja. das war's jetzt, das war geil.
0: Ja. Du bist auch durch den Rewe eben gelaufen, als wir uns Sushi geholt haben und hast, was hast du gesagt? Wie ich habe
2: gesagt, das ist wie wenn du ein neues iPhone hast, du musst die ganze Zeit immer alles ausprobieren jetzt, du, du gehst und es fühlt sich alles viel geiler an und du musst immer alles testen, weil es dir da so ist, wie es eigentlich einmal ja sein sollte.
0: Also in der Hoffnung, dass wir es jetzt geschafft haben, das wegzubekommen, du wirst jetzt noch ein, zwei Mal zur Behandlung kommen, wir werden das wiederholen und dann hoffen, dass wir damit den Grundstein in Bewegung gesetzt haben. Yes. Wolfgang, ich vermisse deine Stimme, wie geht's dir? Bestens. Was? Wie würdest du jetzt als Krafttrainer einen Bobfahrer in der Offseason tendenziell äh, abholen? Worauf würdest du Wert legen? Würdest du irgendwie Quartus, Status Quo ermitteln
1: und wie würdest du dann vorgehen? Grundsätzlich ist, ist Krafttraining für Bob so oder, oder Training für Bob aus körperlicher Sicht halb Sprint, halb Gewichtheben. Gewichtheben technisch oder Kraftheben technisch würde mich zuerst interessieren, was ist der limitierende Faktor, Maximalkraft oder äh, Explosivkraft. Also wenn du zum Beispiel so einen klassischen Sprinter nimmst, der aus dem Sprint kommt, die sind oftmals relativ schnell mit wenig Widerstand. Denen fehlt die Maximalkraft. So jemand würde ich mehr in Richtung Maximalkraft trainieren. Wenn du aber jetzt jemanden hast, wie zum Beispiel die, im Rugby passiert das öfter, die haben einen Haufen Kraft, sind aber dann doch nicht so schnell bei hohen Geschwindigkeiten. Und so jemand müsste dann mehr fokussieren auf klassischen Gewichthebeübungen, also nicht Kniebeugen, Frontkniebeugen, sondern eben reißen und umsetzen, um so dann quasi Maximalkraft äh, zu nutzen und Explosivkraft zu steigern oder wenn du im Endeffekt schnell aber schwach bist, was oftmals bei Sprintern vorkommt äh, oder mehr bei Sprintern vorkommt in Relation zu dem, was du für Bobfahren brauchst, dass du quasi ähm, die Maximalkraft und die Explosivkraft angleichst.
0: Also vielleicht kann man das noch mal ganz kurz für die Zuhörer herausarbeiten. Äh, Grundübungen, Kniebeugen, Frontkniebeugen, Kreuzheben, whatever, Steigerung der Maximalkraft ja. und komplexe Übungen wie Reisen, Stoßen und alle Übungen, Explosivkraft. Ne? Ja. Einmal das bewegst heißt,
1: du ein Gewicht langsam, Maximalgewicht langsam, während bei den anderen, bei den Explosivkraftübungen, was eben Reisen und Umsetzen klassischerweise sind, ist es unmöglich, hier die Stange langsam zu bewegen. Du musst ja. imstande sein, die Stange zu beschleunigen, um sie von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Und Punkt B ist entweder auf Schulterhöhe oder über Kopf beim Reißen. Und wenn du nicht beschleunigen kannst, ne, schaffst du nicht deine Wiederholung.
0: Vielleicht auch nochmal für meine Kumpels von früher interessant, die immer gedacht haben, wenn sie jetzt maxkraft kreuzheben machen, müssten sie irgendwann Dank können. Nee, ihr hättet also eher die Explosivkraft im Sinne von komplexen Gewichtheberübungen trainieren müssen.
1: Ja. Und je nachdem, also beim Bobfahrer oder bei jedem Sportler, je nachdem, wo die individuelle Lücke ist, also der eine ist stark, aber langsam, der andere ist schnell, aber schwach, ist es dann mehr der Fokus auf Maximalkraft wenn nicht, oder eben mehr der Fokus auf Explosivkraft.
0: Was, was würdest du sagen, Chris, wo wenn du jetzt mit Wolfgang ein Gespräch hättest.
1: Mhm.
0: Mach doch mal. Wolfgang, jetzt frag doch mal den Chris, was sind deine Defizite? Wie wie, wie würde es vonstatten gehen, wenn du Chris jetzt quasi coachst
1: und betreust? Hast du schon mal, oder du machst mit Sicherheit Umsetzen und Reißen, was bewegst du da? Äh,
2: Umsetzen max sind 155. Reißen? Reißen mache ich nicht, weil meine Schulter scheiße ist. Okay, gut.
1: Äh, Stehender Weitsprung? (lacht) Schon mal gemacht? Äh,
2: Ja, so, boah, warte mal, 320 circa
1: wie gemessen, 10 bis 10 oder 10 bis Ferse? Nee, nee, äh, 10 bis Ferse. Also 3,20 plus 30 cm sind 3,50. Das ist sehr gut. Beides ist recht gut. Im Verhältnis bist du jedoch in der Explosivkraft ein Tick schlechter. Also, wenn ich jetzt die Kniebeuge ins Verhältnis ja. setze mit dem Umsetzen, würde ich sagen, aktuell ist es mehr eine Frage von Beschleunigung als von Maximalkraft. Ja, würde ich auch sagen. Das wäre jetzt so basierend auf den paar Zahlen, die ich habe. Okay, natürlich Wolfgang, frag ich, ich, ich habe Gänsehaut gerade, das ist ja geisteskrank. Ah. Mach mal weiter, bitte. Dann ist natürlich die Frage, Unterschiede links, rechts. Also ein Punkt, der vorher schon aufkam: die rechte Seite ist dichter als die linke. Mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund dessen, da ja Bobfahren doch irgendwo ein unilateraler Sport ist, also in kleinem Maße, da du immer in die gleiche Seite in Bob einsteigst. Das ist hm. also ein bisschen das würde, einseitig. Das- Ja, also,
0: kann sein. Da würde ich vielleicht ganz kurz intervenieren. Und deswegen brauchen wir auch unser gemeinsames Institut, Wolfgang. (lacht) Äh, Weil weil Chris hatte gesagt, äh, ne, ich meine, das wäre schon geil. Chris hatte gesagt, dass es eigentlich immer alles perfekt lief, bis zu diesem einen Genau. Blöden Einstieg, ne? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erzählen.
2: Äh, ich schiebe links am Bob, steige dementsprechend nach rechts zum Bob ein. Ja. Das rechte Bein war schon im Bob, das linke Bein ist hängen geblieben und da ist es dann dazu gekommen, dass ich das erste Mal in meinem Leben das Wort Quadratus Lumborum überhaupt gehört habe <lacht> ähm, und da dann Probleme bekommen habe und was sich dann so wie ein roter Faden durch die Bobfahrerkarriere
0: gezogen hat. Ja, und das ist das, woran wir jetzt noch arbeiten und ja. deswegen aufgrund dieser Statischen Dysfunktion hat er halt den verminderten Output bei der Hüftgelenksextension, also bei der Aktivierung vom Gluteus, ne? Ja. Das heißt, ich würde es behandeln und dann würdest du es trainieren. Sorry, das nur interveniert. Was
2: aber sowohl du, hast es ja auf dem Video auch gesehen, aber was Wolfgang wahrscheinlich auch auf dem Video sofort erkennen könnte, dass halt links die Streckung im Bein extrem gut ist, rechts die Streckung halt gar nicht da ist, weil es da halt fest ist. Also Arsch und Beuger fest ist, dementsprechend beim Drücken nicht komplett in die Streckung geht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ähm, beim linken Bein hinten die Aktivität viel, äh, fehlt und deswegen die nach vorne Führung auch nicht
0: so geil ist. Ja. ja. Okay, gut, das, ja. das dazu. Wolfgang, weiter mit Trainings? Ja, dann, dann wäre mein
1: Punkt. Wo sind die Unterschiede links-rechts? Mobilität sekundär, das sind in erster Linie eine Aufgabe der, der Therapie und nur ähm, Aus meiner Sicht primär natürlich Kraftunterschied. Was ist links-rechts-Kraftunterschied? Beispiel, wir würden eine runde Beinkörn machen, einbeinig. Und dann ist meine Frage, schaffst du mit der einen Seite genauso viel Gewicht für genauso viel Wiederholung als mit der anderen Seite? Für den Fall, dass da ein Nein kommt, würden wir einbeinige Beinkörls machen, um links und rechts anzugleichen. Beinbeuger? Ja, Beinbeuger. Einfach liegend auf dem Gerät? Ja, liegend, kniend oder stehend. Liegend ist das, was am häufigsten vorkommt. Und dann quasi über die Beincurl schauen, was, sind, was ist das unilaterale Defizit, hast du eins im Beinbizeps ähm, wenn ja, gleichen wir das an, dann ist natürlich eine Frage, Sprunggelenk, hast du ein unilaterales Defizit im Sprunggelenk, wenn ja, sollten wir das angleichen ähm, und so weiter, das heißt neben quasi bilateraler Kraft, wie jetzt Kniebeuge, Kreuzheben, Reißen, Umsetzen, dann auch noch die, die unilateralen Unterschiede, ähm, Primär für Nachhaltigkeit, denn je größer der unilaterale Unterschied, desto höher die Anfälligkeit für Verletzungen und natürlich auch desto geringer das Progressionspotenzial bilateral. Also Beispiel, wenn ein Sprunggelenk mehr eingeschränkt ist als die andere Seite oder ein Beinbizeps schwächer ist als die andere Seite, dann wirkt sich natürlich direkt auf die Fähigkeit des Kniebeugens auf und die Fähigkeit der Hüftstreckung aus. Wenn eine Seite vom vom Beinbeuger mehr Kraft entwickelt als die andere Seite, limitiert das natürlich deine Kraft, die du beim Kniebeugen und Kreuzheben entwickeln kannst und natürlich die Kraft, die du dann auch beim Bobfahren entwickeln kannst. Das heißt, der okay. also, so nächste Punkt ist, okay, wie, wie, wie sind die Unterschiede, Feinheiten ähm, zwischen links und rechts und natürlich auch der Oberkörper. Also, wenn wir das Beispiel von dem Sprinter, den ich vorher genannt hatte, aus Kanada, der hatte unter anderem war Teil dieses, ähm, dieses Assessments Bankdrücken. Seine Maximalleistung Bankdrücken war 85 Kilo. Du machst da lache jetzt ich, Wolfgang, da lache ich laut. <lacht> da, da machst du, jetzt, du machst beim Bobfahren kein, Bank, äh, kein Bankdrücken, nichtsdestotrotz musst du imstande sein, deinen Körper an diesem Bob zu stabilisieren. Und wenn der Oberkörper zu schwach ist, dann äh, ist es natürlich auch limitierend. Da würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, mit 165 Kilo Bankdrücken bist du da schon recht gut dabei. Nichtsdestotrotz würde ich gucken, okay, äh, wie, stark sind sie, oder wie ausgeglichen ist die Rotatorenmanschette, wie stark ist dein Oberrücken, wie stark ähm, ist dein Latt, also Beispiel: den Latt direkt für Schulterextension brauchst du nicht, wenn du direkt Bob oder brauchst du nicht in dem Maß, wenn du direkt Bob fährst, weil die Hände fixiert sind. Wenn du aber auf der Bahn rennst, ist natürlich die Oberkörperbeteiligung, insbesondere die Schulterextension, deutlich stärker involviert. Was natürlich dir hilft, höhere Kräfte zu entwickeln im Unterkörper. Was dann dir hilft, einen größeren Trainingseffekt zu haben, führt dann nachher mehr Output, wenn du den Bob tatsächlich schiebst. Also Der Oberkörper wird mich auch interessieren. Weißt du, was du Klimmzug machst?
2: Mit Zusatzgewicht? Ja. 55 Kilo, glaube ich.
1: Okay, das ist sehr gut. Das ist sogar ein Tick stärker als das, was du können solltest für Bankdrücken. Das heißt, das ist kein limitierender Faktor. Das mein Punkt wäre so ein bisschen. Ich mache auch gewinnen.
2: immer Salz um im Hals, Wolfgang, ne? Ausgezeichnet.
0: <lacht>
2: Was ein Schleimer. Ja. Ich ist, ist auch große, wirklich große so. Fan. Ja. Wirklich? Ja, ja, habe ich, ja. hab ich im Podcast gelernt.
1: Ja, ja Ruder mit Salz um Hals ist. Ich habe vorher mein mal Favorite. Facepuls gemacht. Ja. Ja, <lacht>
0: Facepuls ist, äh, für die, können die Österreicher machen. Ja, wurden ja. verboten. Ja, die Deutschen, die sollen mal schön äh, so Ruder mit Salz um Hals machen.
1: Ja. Ja, und dann wäre im Endeffekt grundlegend die Kraft und dann unilateral und dann gucken, wo, wo sind einzelne Defizite in der Kette und dann mit dem Ziel, die nach und nach anzugleichen, so die, um die Gesamtkraft zu steigern. Ey Wolfgang, wir machen das. Guck mal, wir suchen uns Sponsoren und dann
0: fliegen wir auf eigene Kosten fliegen wir mit der bob zu Olympia als Privatperson. Wobei, das, das, na, das bringt nicht so viel, oder? Du müsstest ja, also für mich, für mich ist gut, wenn ich vor Ort bin. Bei dir bringt es eigentlich nicht mehr so viel. Ich bin Zuschauer. Hm. Du bist Zuschauer, ja. Dann machen wir da ein bisschen, wir, wir Berichterstattung über Olympia, wäre auch geil. Wenn, wenn Wolfgang und ich jetzt in Bob steigen würden, ne? Ja. So, dann, äh, was würde dann passieren?
2: Also ihr seid ja beide recht gut trainiert.
0: Also von daher
2: würde ich behaupten, es wird jetzt nicht ganz so schlimm sein. Aber <lacht> Wir sind äh,
0: relativ gut trainiert, deswegen wird es nicht ganz so schlimm sein. Okay. Aber
2: ähm, also ihr werdet auf jeden Fall extrem Nackenmuskelkater bekommen. Also das das auf jeden Fall. Und je nachdem, wie du dich hinsetzt, wird halt dein unterer Rücken halt auch strapaziert. Also wir haben, äh, Bekannte von mir wollten gerne... Ähm, Bob fahren, dann habe ich denen das äh, geschenkt und die sind im Taxi Bob gefahren, da hast du eine Rückenlehne und ähm, die haben gesagt, eine Woche lang war halt einfach absolut Game Over. Wirklich? Ja. Also es ist auch so, du hast teilweise, wenn du Bob fährst, ähm, zum Beispiel Altenberg ist ganz extrem, der Kreisel ist brutal, ich glaube irgendwie 5G oder so. Ähm, Du kannst nicht mehr mal deine Arme hochheben im Kreisel. 5G
0: ist ja bei Wolfgang eine Tonne.
2: (lacht) 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 Ja, also Wolfgang könnte auch seinen Arm nicht mehr hochheben, denke ich. Fuck, ey. Also es ist schon wirklich kräftig.
1: Es wäre fast mal dazu gekommen, dass ich, dass ich, mitgefahren wäre beim Bobfahren, aber aus irgendeinem Grund, das war, das war ich weiß nicht mehr was, das war, aber dann hat es nicht geklappt und dann haben leider oder hat Frederik Glück seine Bobkarriere einen, einen Nagel gehangen und dann war das durch. Aber mich, ich war sehr interessiert, mal selber Bob mitzufahren. Ähm,
2: ja Jungs, wenn ihr mal gerne Bob fahren wollt, dann äh, ganz, ganz, ganz nehme ich ents- euch natürlich ganz
1: gerne mit, ganz entspannt. Aber wirklich ganz entspannt. Naja, Taxico- ah, wir machen ganz entspannt, wir, wir,
2: wir bremsen dann immer auf der Hälfte. <lacht> ja. Okay, ich habe gerade gecheckt, das geht
0: ja gar nicht. Nee, geht nicht. Okay, sau dumm von mir. Das ja grad, ich du einfach, wirklich so, einfach die ich Hände hab... raus und dann am Eis so ein bisschen mit den Fingern <lacht> kratzen, dann wirst du langsamer. Ich nehme einen so, so, Hammer mit Wolfgang und halte die ganze Zeit hinten raus. Ja, ja, so. Ich, ich habe gerade echt so überlegt so, okay, es wär, Ich meine, wenn die auf der Hälfte bremsen, wäre es schon okay Und dann habe ich so überlegt <lacht> Ich habe gerade versucht, so weiterzudenken ja. und dann so, Moment mal, man kann doch gar nicht bremsen im Scheiß-Bob. Nee, Also, wenn, sobald du den, den
2: Rechen ziehst In der Kurve, würdest dich wahrscheinlich aushebeln Dann liegst du auf der Seite dann lieber Fullspeed runter
0: Vielleicht ja. würde ich mir auch eine Crowdfunding-Kampagne äh, Wolfgang und ich in, Beim Doppelrodeln oh, das Aber ist ich lecker, allerdings am liebsten auf Wolfgang <lacht> In meinem Knach, mit meinem knöchernen Arsch. Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wie er aufeinander liegt. Ja. Doppelrodeln ist auch so ein Ding, ne?
2: Ja, ja Doppelrodeln, das ist schon was.
0: Weißt du, was wir, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Uh, weißt du, wie ich gefragt habe, Wolfgang? Also Rodeln ist ja so ein Ding, ne? Das ergib, ergibt sich mir eher. Da hast du einen Schlitten und dann versuchst du maximal schnell alleine diese Bahn <lacht> runterzufahren, ne? So, aber dann... Doppelrodeln fühlt sich ja für mich im ersten Moment, ich bin kein, also absolut nichts gegen Schwule, keine Homophobie oder gar nichts, aber es erschließt sich mir nicht, warum man äh, dann sagt so, alleine fahren macht richtig Bock, äh, versuchen wir es doch mal zu zweit, Chris, setz dich mal auf mich drauf, jetzt fahren wir mal zu zweit da runter, so dann ist es vielleicht mal ganz lustig, aber dass das dann so ein Ding ist, dass man sagt so, ey, das ist mega, das ist ja viel geiler noch als alleine, da machen wir so Sportart draus, das erschließt sich mir nicht, wie kommt es dazu? Also meine Theorie dazu ist, dass äh, die Jungs, die zu zweit
2: runterfahren, alleine nicht zur Weltspitze gekommen sind. Ah, und deswegen okay. haben die dann versucht, mal zu zweit runterzufahren, um da so in einer anderen Nische quasi äh, gut zu sein. Und, ja.
0: und haben das dann aber wieder perfektioniert. Ja, ja, genau, sagen. die haben das
2: perfektioniert. Ja, die genau. liegen tight aufeinander.
0: Ja. Wolfgang, wo, wo,
1: wie, wie, wie vom Gefühl her, du eher oben oder ich? O- also was, was glaubst du? Also grundsätzlich, ich sollte oben liegen, denn wenn du oben liegst, in Anbetracht der größten Differenz, sehe ich nichts. Ja, das stimmt. Ah, okay. <lacht> vielleicht, können wir neun, vielleicht
0: können wir 69 und dann gucke ich vorne oh, und dann gucke ich, oh, ich, wo wir hinfahren. <lacht> 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 also ja. was wollte ich sagen? Wir können ja, wenn ihr mich besucht
2: und äh, wir in Winterberg Bob fahren, könnt ihr euch ja mal 69 auf so einen Doppelrodel legen. <lacht> <lacht>
0: Wie weit ist das weg? Ist es näher zum Wolfgang oder zu mir? Äh, zu dir, glaube ich.
1: Ja. ja.
0: Ja, Wolfgang, am Ende machen wir das mal. Ja. Am Ende fahren wir da mal hin und äh, rodeln oder fahren mal Bob. Ich hätte das schon Schiss, muss ich Wieder geht es in eine Bobfahrt? So eine Minute ungefähr. Ja, okay, eine Minute, aber kann auch schon lang sein. Ne? Eine
2: Minute kann lang sein, vor allen Dingen, ähm, also das ist halt, also Achterbahn ist halt Kindergeburtstag dagegen. Ist schon so, ne? Ja, ja. Ja, weil in der Achterbahn bist du halt festgeschnallt und ja. Und im Bob ist halt schon so, du bist erstens nicht festgeschnallt. Das heißt, du fliegst die ganze Zeit in dem Ding rum. Wenn du nicht weißt, was kommt, knallt dein Kopf immer gegen die Bordwart links und rechts. ähm, Aber siehst du was? Also Du siehst siehst nichts. Ich sehe nichts, genau, weil wir möglichst aerodynamisch sein wollen. Aber wenn du im Taxibob mitfährst, kannst du natürlich versuchen rauszugucken. Aber ich denke spätestens, je nachdem auf welcher Bahn du bist, aber egal auf welcher Bahn, wenn der Kreisel kommt, da ist der Kopf weg. Also da guckst du nicht mehr raus, da wirst du runtergedrückt.
0: Ich habe gestern gesehen, Wolfgang, kennst du dieses Video, vielleicht sollten wir das vielleicht schon mal als Training, vielleicht sollten wir so ein geheimes Trainingslager machen, um dann massiv zu performen, ähm, musst du mal bei YouTube eingeben, Scooter und Kreisel, das sind dann so Jungs, die setzen sich auf dem Kinderspielplatz in so einen Kreisel, ja. Und der Kreisel wird über einen Roller, über eine Vespa ah, oder äh, über einen Scooter, ja, ja. wird der angedreht. Ja. Und zwar ma- maximal schnell, ne? Ja. Und äh, dann fliegen die da wirklich all der Reihe nach raus. Vielleicht sollten wir das erstmal so ein abgespeckter Version ja. probieren. Ja, du hast ja eine, eine Vespa. Üben. Ich habe eine Vespa. Dann kannst
2: du Wolfgang reinsetzen. <lacht> <lacht>
0: Wolfgang, hast du einen Führerschein für 125, er ja? Nein. Ah, okay, ja gut, dann würde ich sagen, setzt du dich wirklich in die in Kreise <lacht> und ich verdiene das Gerät, weil du darfst ja nicht. <lacht> und dann, äh, dann, dann testen wir mal und dann kommen wir massiv vorbereitet da an die Bobbahn. An die Guck mal, sowas machen doch, Promis machen sowas doch ständig, ne? Ja. Bist du schon mit irgendeinem Promi gefahren? Äh, Buschi Buschmann. Frank Buschmann. Ja, geiler Typ. Ah, okay, geil. Wie ging es dem danach? Scheiße. <lacht> also der fand es richtig
2: geil, aber dem ging es wirklich scheiße. Also der hatte wohl danach extreme Rückenprobleme. <lacht>
1: <lacht> gut, gut, dass wir direkt einen Physiotherapeuten dabei haben. Ja, genau. Ja, ja. Das, äh,
0: das, das nenne ich immer das Urlaubsphänomen. Äh, ich bin mit drei Jungs irgendwo in einem Sporturlaub, weiß ich nicht, Golf oder so. Jetzt lachen alle Golf. Mal euer, alle euer Schnauzen halten. Also, wir gehen Golf <lacht> spielen und dann am dritten Tag haben alle Kumpels Rückenschmerzen. Dann kannst du irgendwas machen. Dann stehst du am, als Einziger auf dem Abschlag und hast Rückenschmerzen. <lacht> ja. Ja, und dann kommen wir so: Ja, äh, selbstbehandelt schwer, ne? <lacht> und dann äh, denkst du: Ja, halt deine Schnauzen. Ey. <lacht> äh, geil, Wolfgang. W- was hast du noch für Fragen an, hast du noch fragen an Chris? Ich habe eine Frage an du Wolfgang. Hast, ja, bitte ja. Dann.
2: Ich würde gerne Wolfgang mal fragen, was er denkt, was so ein Bobfahrer sich an Kalorien reinziehen soll am Tag.
1: Boah, das, das, also, grundsätzlich Die Frage ist, musst du zunehmen oder Gewicht halten oder abnehmen 105. Ja, nee, nee, sagen Mittelfeld- wir jetzt einfach mal, du willst halten ja, du, ja, Das ist wie die Frage Was verbraucht ein Auto an Sprit Kommt drauf an ähm, Basierend auf dem, was du Aktuell isst, nimmst du zu oder ab für den Fall, dass auf beides mal Nein antwortet. Also,
2: nee, das Ding, das Ding ist, also die Frage rührt daher, dass viele sagen, ein Bobfahrer muss extrem viel essen. Wo ich sage, ein Bobfahrer muss nicht extrem viel essen, weil wir machen ja gar nicht viel, was unbedingt kalorien-extrem verbrennt. Sondern Aber unsere Sachen sind ja kurz und schnell. Mh. Und daher, ich habe dann mhm. zwischen den Läufen ja auch extrem lange Pausen. Das heißt, mhm. mein Puls ist nicht die ganze Zeit weit oben. Mhm. Das heißt, ich werde gar nicht so viel verbrennen. Mhm. Und da ist meiner Meinung nach halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal am Tag 3500 Kalorien bis maximal 4000 verbrenne, ist das schon sehr, sehr viel.
0: Aber du hast ja
1: einen hohen Grundumsatz, oder? Ja, das, das Ding, was das ich? Ding ist... 2 oder so. Power output verbraucht einen Haufen Energie, vor allem im anaeroben Bereich. Im anaeroben Bereich Energie zu produzieren, ist etwa 80 Mal so ineffizient wie im aeroben Bereich. Das heißt, du bewegst dich eigentlich nicht viel, wie zum Beispiel ein Sprinter. Ein Sprinter bewegt sich pro Training eine gute Minute und das war's. Dreiviertelstunde Aufwärmen, das zählt nicht und dann ist es eine gute Minute plus minus Bewegung. Er verbraucht aber in dieser einen Minute ähm, etwa so viel wie viele Langdistanzläufe an einem Tag Training. Das, das Beispiel, um es ein bisschen bildlicher zu machen, ein Sportwagen, verbraucht auf 100 Kilometer oder auf 1-2 Minuten, ein Vielfaches dessen, was ein Kleinwagen oder ein Moped verbraucht. Also mein, mein Favorite Beispiel ist der Bugatti Chiron, der hat einen 100 Liter Tank, wenn der Vollgas fährt, in einem theoretischen Modell, ist in fünfeinhalb Minuten 100 Liter Sprit weg. Wirklich? Ja, das ist ein theoretisches Modell, weil vorher die Reifen durch sind. Um, aber nichtsdestotrotz 100 Liter Sprit, fünfeinhalb Minuten, um, während mit 100 Liter Sprit ein Moped ja,
0: 3000 Kilometer. Das sind 20 Liter die Minute? Ja, ja aber der hat
1: entsprechend Power-Output, also der hat über 1000 PS, der bewegt sich auch entsprechend schnell. Also diese Beschleunigung ist das, was Sprit kostet. Ja. Je höher die Beschleunigung eines Autos, desto größer ja, der, Kraftstoff, der Kraftstoffverbrauch. Ja, das heißt, wenn du einen Sportwagen hast, selbst wenn es kein Bugatti ist, wenn du irgendwas hast mit 400, 500, 500 PS und den entsprechend sportlich fährst, da bist du ganz schnell bei über 20 Liter pro 100 Kilometer. Während wenn du einen Kleinwagen hast, wo du so im Schnitt 30 Stundenkilometer fährst und vor dich hin tuckerst, oder im Schnitt 60 fährst und vor dich hin tuckerst, brauchst du deutlich weniger. Dementsprechend explosiv, Leistungen sind zwar von der, quantitativ von der Zeit her keine hohe Belastung, aber was du während der Belastung verbrauchst, ist, ist relativ viel. Die Kalorienfrage ist immer ein bisschen schwierig, also ich würde sagen, mal schätzen, der durchschnittliche Baufahrer braucht so sein dreieinhalbtausend, vielleicht viertausend Kalorien, Ähm, individuell gesehen. Wenn du konstant Hunger hast und abnimmst, wenn du 3.500 Kalorien isst, dann würde ich mehr essen. Wenn du jetzt irgendwie vier, 4.500 isst, aber so ein bisschen zunimmst und eigentlich nicht 110 liegen solltest, sondern 105, dass, dass ihr euer Gewichtslimit habt, dann würde ich sagen, okay, vielleicht mal gucken, dass du ein, ein bisschen Kalorien rausnimmst. Aber ja. insgesamt gibt's ein, Gibt es ein Gewichtslimit für das ganze Team?
2: Ja, ja, Im ja. Vierer sind es im Schnitt 105 Kilo und im Zweier sind es im Schnitt äh, 110 Kilo. Und ähm, ja, also ich bin eigentlich immer eher jemand, der am Struggeln ist, dass er nicht zu viel wiegt. Und wir haben natürlich auch Jungs, die sich einfach schwer tun, zuzunehmen.
0: okay, krass. Ja.
1: Und, und du hast natürlich auch bei der einen oder anderen Bobfahrer da hast du auch so Typen drin, während zum Beispiel der durchschnittliche Fußballer nicht imstande ist zu essen. Also durchschnittliche Fußballer hat einen sehr geringen Appetit, ist eine Kleinigkeit und dann ist gut. Ähm, also bei deinen Bobfahr-Kollegen, wenn du mit denen Steak essen gehst, wie viel von denen könnten ein Kilo Steak plus eine Ladung Kartoffeln verdrücken? Ja. Ich würde gerade sagen, weil Chris sieht <lacht> wirklich. Also
0: ich meine, der sieht wirklich aus wie Donkey Kong. Wirklich, eins also, zu eins. Gleiche Hautfarbe, gleiches Gesicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, das, ist, äh, das ist schon absurd, als du eben mit Kalorien angefangen hast, habe ich gedacht, wahnsinn, dass du dreieinhalb bis viertausend Kalorien ist. Ich hätte dir locker viereinhalb bis 5.000 Kalorien.
1: Ja, jeden das Tag ist ja das Problem. Wenn ich zugedruckt. mir die
2: reinhämmere, dann werde ich auf jeden Fall fett. Und dann ja. Fett, träge Masse, beschleunigt den Bock genau. und bringt ja, mir auch nichts.
1: Ja, ja. Dann würde ich in dem Fall das... Kalorien deswegen ist ein bisschen, ähm, vor allem in so einem Sportlerverhältnis, ist ja nicht irgendwie so, dass du 800 isst am Tag, wo ich sage, hey, du Du musst deutlich mehr essen, des Stoffwechsels wegen, sondern in dem Fall ist einfach, nimmst du zu und willst nicht zunehmen, weniger essen. Und das ist ja immer noch nicht wenig. Also dreieinhalbtausend Kalorien ist ja jetzt nicht Hunger. Ähm, nee. Oder wenn du, wenn du halt, ähm, wenn du abnimmst, würde ich sagen, okay, du musst deutlich mehr essen. Ähm,
0: also was ich, was ich ganz spannend fand, ähm Chris beschäftigt sich ja sehr, sehr viel, auch mit dem ganzen Surrounding und dem Lifestyle. Du trackst deinen Schlaf, mhm. du trackst quasi auch die Flüssigkeit, die du zu dir nimmst. Mhm. Vielleicht kannst du dir noch mal ganz kurz sagen, was deine Erfahrungen sind, weil ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was Wolfgang sagt, aber vielleicht nochmal als Erfahrung aus der Praxis.
2: Also umso mehr Flüssigkeit du zu dir nimmst, umso besser und mehr Schlaf du hast, desto geiler ist auch deine Recovery täglich, also dein, 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 dein Erholungszustand. Also klar, du solltest keine zwölf Liter am Tag trinken, ja. aber ähm, dass du halt einfach nicht, äh, sobald der Zeitpunkt ist, dass du sagst, boah, jetzt habe ich aber Durst, dann ist es eigentlich schon zu spät. So, ja. Da hättest du eigentlich schon vorher getrunken haben müssen, dass dieser Punkt gar nicht kommt. Ja. Und Schlaf ist halt extrem wichtig. Also wenn ich, beispielsweise früher, wenn äh, sind wir in Urlaub gefahren, äh, sind um fünf Uhr morgens losgefahren und das war gefühlt gar kein Problem. Heute, wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehe, dann fühle ich mich so, als hätte ich die Nacht vorher durchgesoffen.
0: Ey, aber 100 Prozent, wirklich. Hatte ich dir mal die die Geschichte erzählt, also habe ich sie online erzählt, mit dem Kumpel, wo ich in der Schweiz war, Mountainbiken? nicht, dass ich mich erinnere. Okay, pass auf, Kumpel, Kumpel sagt hey, wir fahren, die Schweiz, die hat ein Haus da, wir fahren Mountainbike, nicht so cool. Sind losgefahren, äh, kommen in die, ich meine, wir fahren um 8 Uhr abends los, da ist wenig los, sind um 1 Uhr nachts dann in der Schweiz und äh, pennen am nächsten Tag fahren Mountainbike. Okay, losgefahren, Vollsperrung auf der Autobahn, Polizeikontrolle, die über so ein Parkplatz umgeleitet wurde, zwei Stunden gestanden, dann es war auch geil, ne? wir fahren da rein, ich habe noch mein altes Mercedes C Coupé gehabt und ich so, oh fuck, und der guckt mir so, was ist denn? Und ich so, ah, ja. zwei junge Kerle, Mercedes C Coupé, die ziehen uns 100% raus. Also, warum ist so ein schönes Auto? <lacht> <lacht> und äh, vor uns alles durchgewunken und dann gucken sie uns an und sagen so, schönen guten Tag, ihr zwei will einmal anhalten. Da haben sie natürlich das Auto auch noch komplett auf den Kopf gestellt und äh, das war auch noch ganz lustig, muss ich erzählen, liebe Grüße, die Polizisten waren ganz nett, aber die haben wirklich so Good Corp, Bad Corp gespielt. Ne? Der eine hat immer so so, so, ähm, hat, der hat immer so, na, äh, habt ihr irgendwas dabei? Und wir so, nee. Ah ja, ihr habt also nix dabei. So, nein. Und dann so, wo wollten ihr hin? Wir gehen Mountainbiken. Ihr geht also Mountainbiken. Immer so, immer so die Frage nochmal wiederholen. Hat, also hat, war ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Naja. Und äh, waren aber sehr nett. Und dann sind wir weitergefahren. In der Schweiz nochmal angehalten worden. Nachts um drei und waren letztendlich um 4 Uhr daheim. Wir waren komplett nüchtern und sind um 4 Uhr ins Bett gegangen. Ich bin am nächsten Morgen um 8 Uhr aufgestanden. Ich hatte einfach einen Kater. Ich hatte ja. wirklich einen Kater, als hätte ich gesoffen. Genau das, was du sagst. Und es hat sich angefühlt, als hätte ich die gesamte Nacht durchgesoffen. Und das war äh, ein, ein, ein Erlebnis, das mir bis heute wirklich sehr präsent geblieben ist, weil ich wirklich zum ersten Mal gemerkt habe, was Schlafentzug wirklich einfach mit einem macht. Ne? Voll.
1: Was verwendest oh, oh. du da zum Tracken, Chris? Uh, Spoop. okay.
2: Es ist äh, finde ich ganz geil, weil äh, es dir die Daten auswertet und dir in äh, ganz coolen Skalen und so wiedergibt und du, ähm, ja, das im Prinzip auch ein Trottel einfach bedienen kann. Weil du siehst auf sofort was dich inwiefern beeinflusst. Du kriegst einmal eine wöchentliche und einmal eine monatliche Analyse und da steht dann zum Beispiel drin, hast du, keine Ahnung, CBD genommen. CBD hat so und so viel Prozent Auswirkungen auf deine Recovery gehabt. Hast du äh, ausreichend getrunken? Ja, nein. Wenn du ausreichend getrunken hast, hat das so und so viel Prozent auf deine Recovery äh, eingewirkt. Klar musst du auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Beispielsweise, wenn da drin steht, ähm, keine Ahnung, dass der... äh, Dass die Sauna beispielsweise oder der äh, Physiotherapeut, zu dem du gegangen bist, eine schlechte Einwirkung auf deine Recovery hatte, dann ist ja das Transferdenken auch so ein bisschen, okay, warum bin ich da hingegangen? Okay, weil die Tage vorher eigentlich anstrengend waren und scheiße und dann ist ja auch dementsprechend logisch, dass die Recovery runtergeht, aber nicht aufgrund der Behandlung, sondern aufgrund der Tage, die vorangegangen sind oder aufgrund der Belastung, die vorangegangen ist. Und ähm, ja, Aber an sich macht es das Ding eigentlich ganz cool. Was es nicht gut kann, ist beispielsweise Kreuzheben, äh, also ZNS checkt nicht. Mhm. Also das äh, merkt sich, das äh, hat dann so ein bisschen Einfluss auf die HRV, auf die äh, Vari-
0: Herzratenvariabilität.
2: Genau. Ähm, Wollte ich gerade
0: wissen, das ist ein das ne? Ja. Das Weil ist HRV-Messung, vielleicht sollten wir uns da auch nochmal drüber unterhalten, Wolfgang. Gerne. HRV-Messung, brutal underratedes Tool. Ich habe mich oberflächlich damit auseinandergesetzt, finde es sehr, sehr spannend und glaube, dass es sich absolut lohnt, sich damit mehr auseinanderzusetzen.
1: Ja. ja. Ja, glaube ich auch.
0: Sehr gut. Wolfgang, schreibst du es auf die Liste?
1: Hf. Ich wollte ich wollt, ich wollt gerade sagen, ich habe noch zwei Punkte, die du auf die Liste schreiben solltest. Und zwar dieses Muskelkater-Thema. Ich Muskelkater- mache mach die Liste.
0: Ich weiß, als jetzt, du hättest wahrscheinlich jetzt gedacht, Wolfgang macht die Liste. Als ich hätte gedacht, Hörer. Wolfgang macht die Liste. Ja, ja, aber es ist tatsächlich meine Liste, ja, ja. die ich ah, mache. Ja, genau. Es ist nicht Wolfgangs Liste, wie immer alle glauben,
1: aber es ist meine Liste. So. <lacht> okay, sag. Das Muskelkater-Thema müssen wir noch auflösen. Warum? Muskelkater unterschiedliche Zeiten hat, bis er einsetzt. Muskelkater und Da habe ich äh, einige Einsendungen bekommen. Da war eine dabei, da war ich begeistert. Sehr gut
0: Unterschiedliche äh, Muskelkater unterschiedliche Beginne, Beginnzeitpunkte. Mhm. Oh Gott, was in Deutsch. Ähm, ja, habe ich auch ein paar bekommen. Habe ich gesagt, schreib Wolfgang. Also <lacht> das haben sie dann gemacht. Und was ist der zweite Punkt, den ich noch aufschreiben muss? Ich habe seit, letzt, hab seit letzter ah, Woche ja, ja. einen neuen Grill. <lacht> Sag's ihm, Chris, sag's ihm, sag's ihm, Wolfgang. Komm, steh dazu, was du gesagt hast.
2: Ach so, dass die die soviet folge das ist die einzige Folge, die ich nicht angeklickt (lacht) habe.
0: Ja, Wolfgang, wie fühlt sich das an? Du Du bist noch nicht so so weit. (lacht)
2: Ja, nein, es ist wirklich so, Es ist wirklich so. ich finde ja auch, ich finde es ja geil, dass du dich damit auseinandersetzt und ich finde auch leckeres Essen mega geil, aber da ich selber einfach nicht so der Koch bin und ja. mich damit nicht so auseinandersetze, war es für mich halt einfach nicht so interessant, wie jetzt, wenn ihr zum Beispiel über ähm, die Hyper Reverse redet, die ich mir auch gekauft habe zum Beispiel.
1: Ja, sehr cool. Die hatte ich aber vor, Thomas. Ja. Habe hab ich schon erwähnt, dass der Preis sich geändert hat? Von, ja. von,
0: von dem sowjetgerät oder dem... Nee, oder dem?
1: von der Hyper. Okay. Ja. ja, 249.
0: Ist günstiger geworden, ne?
1: Ist günstiger geworden, ja. Ah.
0: Ähm, und, Wolfgang, äh, hey, nimm, nimm, sie, nimm sie nicht so krumm. Ich habe auch versucht, positiv auf ihn einzureden Ich meine du, das ist halt Volvo der, der, der liebt es halt, Fleisch lange zuzubereiten. Und, aber er, es war ihm jetzt ein persönliches Anliegen, dir
1: die Meinung nochmal zu geigen.
2: Ich wollte es eigentlich mhm. gar nicht sagen, der Thomas hat mich ja. gezwungen. <lacht>
1: Es okay. ging auch um Burger in der Folge. war eine interessante Folge. Über so viel Soviet haben wir nicht geredet. Um was ging es? Um Burger. Ah, um Burger. Ah, ja, okay. Nee, dann mache ich die Folge auf Fall Fall Fall. Dann machen wir die gleich direkt an. <lacht> um, HRV-Messung, was, was war der letzte Punkt, Wolfgang?
0: Grillen. Ah, du hast ich nur hab, einen Grill. Ich habe nur einen Grill. Ah, okay. Grillen du, Grill. Chris? Nein, frag ja. nicht. Ah, okay. Doch, jetzt will ich es wissen. Ah, oh,
1: Gott. Frag. Thomas hat es das letzte Mal schon geraten. Um, Green Egg hatte ich gesagt, ne? Genau, Richtig. Ich habe es ja letzte Woche im Big Green Egg. Ähm, war dann sogar, habe eine Einweisung bekommen. Da war einer Mark von Big Green Egg war bei mir. Dann wird zwei Stunden eine Einweisung gegeben. Ich war
0: okay. sehr okay. positiv. Chris, überrascht. Chris, Chris kennt Green Egg nicht.
1: Ne? Nee. Aber ah, wobei ja. mir einfällt, als ich
0: bei dir war, glaube ich, hattest du es mir sogar erzählt, dass du einen bestellt ja. hast. Oder ja, du, warst ja, in, du warst noch kurz in der Entscheidungsfindung, ne? Ja. Mit äh, Pizzastein und allem drum und genau. dran. Ne?
1: Green Egg ist so ein japanischer Kamado-Grill. Das ist quasi so eine Keramikkugel. Mit unten im Lufteinlass? Warte ganz oben kurz, oben warte ganz Luft kurz, Einlass. warte
0: Wolfgang, warte Wolfgang. Donner, bitte fahr jetzt nochmal den Jingle ab.
1: Dünsten, dämpfen, loschieren
0: und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber.
1: Ja, für jung und alt, groß und klein. Mhh, lecker, das schmeckt mir.
0: <lacht> okay, jetzt kannst du.
1: <lacht> N- nur in Kürze. Das ist so eine Keramikkugel, die sehr gut Hitze hält. Da, das Ding bläst du auf über 300 Grad in 10 Minuten hoch und es hält auch gut Feuchtigkeit. Das heißt, ein klassischer Grill ist mehr trockenes Garen, während bei so, einem, so einer Keramikkugel es feuchtes Garen wird. Ähm, Pizzastein, größte Überraschung, das ist Holzofenboden Holz, Pizza. Geht das Aber, auch mit äh, Share? Ja, direkt getestet. <lacht> <lacht> Atom, 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 atom. Ja, ja. Ja. Und das Fleisch, das wir getestet haben, war davor so weit gegangen. Ah
0: ja, selbstverständlich. Ein lustiger ja, Fan, ich, ich, Wolfgang ich, hat ich, übrigens äh, auch das Kräuterbaguette von Maggie hat er auch so weit gegärt und dann, auf, dann aufs Green Egg. Wirklich, so ein Kräuterbaguette hast du nicht erlebt.
1: Na, jetzt in der nächsten Folge mehr. Nächste Woche, große gibt's, Überraschung. Gibt's nächste Woche die große
0: Green Egg-Überraschung bei Wolfo in Wolfos kleinem Küchenzauber. <lacht> Darauf freue ich mich. Wolfgang, gibt es noch eine Frage von Hamza?
1: Haben sie halt Urlaub? Ja, und? Weiß nicht, warum ich das genehmigt habe, aber er ja, ist tatsächlich ja. zwei Wochen weg. Dementsprechend gibt es jetzt auch zwei Wochen äh, nichts Keine Pakete. Aus der Kategorie. Liebe Hamza Freunde, halt. wenn
0: ihr Inustisol bestellt habt oder <lacht> Vitamin B9, ja, dann gibt es es jetzt einfach ja. nicht. Es dauert nein, nein, jetzt zweieinhalb nein, nein, nein. Wochen.
1: Der Shop läuft ganz normal. Wir liefern auch zu normalen Zeiten. Ja. N- nicht solche Gerüchte verbreiten. Okay, (lacht) da kriege ich nur wieder E-Mails.
0: Mit dem dem,
1: Code
0: T3AC2 ist (lacht) übrigens noch 5%, immer noch, oder? Ja, Ah, auf
1: Kreatin-Komplex.
0: Auf Kreatinkomplex. Wolfgang, es war mir eine Freude. Chris, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch nach deiner Behandlung noch hier zu sein. Ähm, Es war eine schöne Folge. Ich plane ja auch irgendwas Live-Technisches. Da laden wir dich bestimmt auch ein weil man sich äh, diese Körperbemaßung einfach mal in Live angucken muss. Ähm, Ja, bei mir geht es schon wieder weiter. In zehn Minuten kommt der nächste Patient. Ich sage noch einmal, vielen Dank, Chris Weber. Möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du dich verabschieden? Dein Bob-Team, du darfst dich jetzt nochmal shoutouten.
2: Ich würde gerne meine Mama und meinen Papa grüßen. Ich bin im (lacht) Podcast-Mama. Chris, vielen Dank für deinen spontanen
0: Besuch.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne.
0: Wolfgang, eine gute Woche wünsche ich dir.
1: Ciao, gute Woche.
0: Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.